0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y bueno, un episodio que viene, damas y caballeros, potente increíble. Yo cuando estuve conversando con esta persona me dejó muchas veces sin palabras, sin aliento, porque lo que se empieza a descubrir y, y aquellas cosas que ya tienen años investigadas desde el punto de vista de cómo podemos sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, con la manera como vemos literalmente el mundo las historias que nos estamos contando acerca de lo que no sucede o acerca de lo que sucede es impresionante. Así que en este episodio estuve conversando con Marianela castés Ella es especialista en el tema que vamos a estar tratando durante el episodio de hoy que es la psiconeuroinmunología y no te asustes por el término porque lo vamos a estar desglosando poco a poco y además con mucho detalle. Ella se graduó de químico en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y luego hizo diferentes estudios en lugares como París, donde hizo su doctorado y donde empezó a trabajar con gente fuera de serie, como el doctor Jacinto Convit o el doctor George Solomon, que es el precursor de la psiconeuroinmunología. Por lo tanto, créeme que fue un deleite conversar con este ser humano tan especial desde el punto de vista técnico y humano. Así que bueno, antes de comenzar, te recuerdo que este episodio llega gracias a la plataforma Caminar Contigo. Caminar Contigo es una comunidad para ser tú mismo. Una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en busca de herramientas y acompañado de profesionales increíbles que de lunes a sábado te acompañan en temas como la relación contigo, la relación con los demás, con tu alimentación, con los negocios, finanzas, emociones, entre otros temas fascinantes. Puedes ingresar a www.caminarcontigo.com y disfrutar de los 7 primeros días totalmente gratis. Y además, que si quieres ingresar a la plataforma y ser parte de esta comunidad, ingresas el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO, todo pegado en minúscula y recibirás 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Te espero en caminarcontigo.com Asimismo, te cuento que ya la semana que viene, dependiendo de cuándo estés escuchando este episodio, pero el 24 de octubre de este 2020, comenzamos la tercera edición del programa de mentoría de Creencias a Resultados. Este es un programa de mentoría de cuatro semanas donde te acompaño justamente a pasar de la intención a la acción, de la procrastinación al enfoque, del miedo a la certeza y de dejar las cosas en nuestra mente para empezar a materializarlos en resultados concretos. Esto es un grupo reducido, los cupos son limitados y toda la información lo encuentras en el link que te dejo aquí en el episodio para que puedas llegarte y reservar tu cupo. Comenzamos el lunes, el sábado, perdón, 24 de octubre. Son cuatro sábados seguidos, tenemos sesiones todos los miércoles entre cada clase para aclarar preguntas y respuestas, así que está muy sólido y nuevamente esta es la tercera generación o tercera promoción de este año. Y además la última vez que lo voy a lanzar en este año. Así que si estás interesado, chequea el link que está en las notas del episodio para que te llegues y veas tu progreso, evolución y transformación en de creencias a resultados. Así que sin más, comenzamos con Marianela Castés en este nuevo episodio de las tres principales y que lo disfrutes. Bueno, tenemos aquí en las tres principales a Marianela castés Un honor que sea parte de este espacio. Bienvenida, Marianela, y de verdad que muy honrado de esta visita virtual. Gracias, Carlos, por esta invitación. Encantada de estar aquí. Marianela, voy a comenzar quizás por esa parte, digamos, Marianela, antes de todo lo que hace en este minuto, ¿no? Y a todo lo que se dedica y todos los aportes que ha tenido desde el punto de vista incluso de la ciencia, y antes de meternos en el mundo de la psiconeuroinmunología, hablar de la inquietud de llegar allí, de esos primeros estudios incluso en la Universidad Central. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo Elsa Marianela entonces se interesó por los tópicos que actualmente hoy la distinguen?
1: Sí, fue, fue muy extraño, porque si hace 30 años me hubieran dicho que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, hubiera dicho que eso era mentira, ¿ok? Eso era casi imposible. Yo estudié en una facultad de ciencias, en la facultad de ciencias de la Universidad Central. Estudié química, así que era totalmente cartesiana. Dos más dos son cuatro, la raíz cuadrada es tanto, <ríe> y el carbono es el carbono y no es el azufre. <ríe> Pero siempre estuve en que estuvo. me gustaba mucho todo lo que era el cuerpo humano, me gustaba muchísimo la biología. De hecho, yo hice como las dos carreras juntas, o sea, me gradué de químicos, pero mis electivas fueron en la Facultad de Biología. Entonces, parece mentira, ¿no? Pero cuando uno arma el rompecabezas de su vida, se da cuenta que, que hubo decisiones que surgieron así, como sin mucho entender uno por qué, sino simplemente porque me gusta. Pero al final, pues, tiene todo el sentido, porque a pesar de que estudié química, pues, me fui por la bioquímica, la genética, la microbiología... Entonces eso me dio pues un gran background para después que me gradué, hice mi tesis en bioquímica, pero cuando ya me fui a hacer mi doctorado en París, en esa época, yo comencé siendo profesora, este, instructor de la Universidad Central de Venezuela y podíamos optar a una beca, unas becas muy, muy generosas en esa época de la misma universidad y me fui a hacer un doctorado en París en inmunología y la inmunología pues es una ciencia biomédica, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo ese entrenamiento en bioquímica y todo eso, pues, me sirvió de mucho. Entonces, bueno, hice mi doctorado en Francia, un doctorado de ciencias naturales en, en opción inmunología, en la Universidad de París 7, en el Instituto Pasteur de París, soy a, a, antigua alumna del Instituto Pasteur, lo cual allá, pues, es todo como un honor, ¿no? Anciani Lev, <ríe> del Instituto Pasteur. Y cuando regresé a Venezuela, fíjate entré a trabajar en una facultad de medicina. Mi idea ya en ese momento era... Desarrollar la inmunología en una facultad de medicina O sea, es casi inconcebible Hoy en día es imposible que un médico no sepa de inmunología O sea, eso es eh, impensable, ¿no? Porque cada vez más todo toca la inmunología Entonces, bueno, trabajé Además, fue un honor para mí Trabajar toda la parte de investigación La hacía en el Instituto de Biomedicina Con el doctor Jacinto Combí. Wow. Y formé parte de su equipo Durante más de 20 años, casi 30 años Estuve trabajando con él y como yo digo, pues un día me picó el bichito de la psiconeuroinmunología y me picó de la manera más extraña porque me enfermé. Entonces, este, llegó a través de una enfermedad. Realmente mi vida estaba bien, era súper exitosa en mi trabajo, vivía viajando, iba a congresos, todo está bien, pero me enfermé. Y entonces terminó siendo unos fibromas que tenía en el útero, pero lo que a mí me extrañó desde un principio es que esos fibromas no estaban allí diez meses antes que me había hecho mi chequeo ginecológico. Y lo que sí es cierto es que en esos 10 meses yo había vivido un evento estresante, que lo viví muy fuerte, muy, muy desagradable, con mucha rabia, con mucha culpa, con mucha frustración, con sufrimiento, por supuesto. Y después que me operaron, y eran tres fibromas enormes, o sea, ¿cómo se había formado eso en 10 meses? En, en mi útero, que estaba perfecto 10 meses atrás. Entonces, estando en la clínica, yo realmente... Tuve un insight de que esos tumores tenían que ver con eso que yo había vivido, ¿no? Y cuando salí de la clínica, empecé a investigar si eso tenía fundamento científico, porque si no hubiera tenido fundamento científico, yo lo hubiera desechado, a pesar de que tenía esa certeza. Y así fue cuando descubrí la psiconeurohimmunología y dije, no, pero si es que todo estaba aquí, pues. Y realmente eso me apasionó. Y casi desde el mismo instante fue como una misión de vida, porque yo sentía que si yo hubiera sabido eso que yo quería transmitir a los demás, yo no me hubiera enfermado. Entonces, como me tocaba un año sabático, me fui a California, estuve con el doctor Carl Simon, entonces conocí al doctor George Solomon, que es el padre de la psiconeuroinmunología. En eso yo estaba también fundando finalmente la cátedra de inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas, la fundé en el año 96 y tuve el honor de invitar al doctor George Solomon, padre de la psiconeuroimunología, a dar la clase inaugural de la cátedra de inmunología. Es decir, que la cátedra de inmunología ya nace con el signo de la psiconeuroimunología. Bueno, después de ahí ya estaba totalmente entregada a, a eso. Me costó hablar con el doctor Combi y decirle que, que bueno, le dejaba a mi, mis estudiantes, que ya estaban formados y todo, que continuaran trabajando con él pero que yo quería fundar un laboratorio de psiconeuroinmunología y él me concedió el espacio, él era una persona extraordinaria, era sumamente abierta a los cambios, entendía todo y me dijo me parece muy interesante, y entonces me dio un espacio y fundé un segundo laboratorio, el primero se llamaba de inmunopatología y el segundo pues de psiconeuroinmunología, y nada, hemos hecho muchas cosas eh. Se empezó a dar docencia de psiconeuroimunología a nivel de pregrado, tenemos un diplomado de psiconeuroimunología ahorita estamos justamente en la octava corte, graduando a los profesionales de la salud en psiconeuroimunología tuvimos un programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo durante 23 años. Todas esas cosas fueron pioneras en América Latina, no existían pues antes de esa época. Fundamos la Sociedad Venezolana de Psiconeuromunología que pertenece a la Federación Latinoamericana de Psiconeuromunología. En fin, hemos hecho muchas cosas y también divulgación. Tengo dos libros, el último me lo publicaron en España, en la editorial EDAF. Se encuentra en Chile, en las librerías, se encuentra en muchos sitios de América Latina y bueno, en la divulgación, y, y, y así llegamos al, al día de hoy, ¿no?
0: No, maravilloso. De hecho, Marianela, quería justamente para la audiencia que nos escucha, dividir esta palabra, ¿no? Porque obviamente tiene el componente de la inmunología, que ya fue parte del doctorado, pero tiene también la neuro y la psico. Entonces, ¿cómo eso se integra y cómo eso funciona? Y lo empezamos a aterrizar de... ¿Para qué sirve la psiconeuroinmunología en nuestro día a día? Bueno, yo sé que me parece un trabalenguas, a la gente le
1: cuesta. En mi libro comienza: ¿Psiconeuro qué? Porque todo el mundo me decía: ¿Psiconeuro qué? Entonces, en la primera fase de mi libro empieza así: ¿Psiconeuro qué? El concepto es muy sencillo: psiconeuroinmunología, que si vamos a ser exactos, es psiconeuroendocrinoinmunología. Así es como es completa. Pero bueno, el doctor Solomon, que fue el que le dio el nombre, le puso Psychoneuroimmunology, ¿no? Eh, neuroimmunología es el haber demostrado científicamente que el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, es decir, nuestra mente, nuestra psiqui, y el sistema endocrino mantienen una comunicación permanente en el organismo. Se comunican todo el tiempo. No ocurre nada en ningún sistema que los otros dos inmediatamente no lo sepan. Y esta comunicación la realizan a través de moléculas, proteínas, que se llaman moléculas de la información, o debieran llamarse así, en forma general, que los neurocientíficos llaman neurotransmisores o neuropéctidos, que los endocrinólogos llaman hormonas y que nosotros, los inmunólogos, llamamos citoquinas. Así que estas pequeñas moléculas, son las que mantienen esta comunicación en el organismo. Esto es muy importante porque cuando yo estudié en el Instituto Pasteur, <ríe> el primer día de clase me dijeron que el sistema inmunológico, estamos hablando del año 77, que el sistema inmunológico era un sistema autónomo y autorregulable que no tenía nada que ver con otro sistema del organismo. Y eso era totalmente falso, por supuesto. Entonces, el sistema inmunológico, por el contrario, tiene una fuerte regulación neuroendocrina. Eso es psiconeuroinmunología, ya en palabras un poco más científica Y su funcionamiento totalmente depende pues, del área, de ese espacio de la mente, de la psiqui. Es decir, que estamos hablando que el sistema inmunológico depende de los eventos estresantes y de cómo los vives. Depende de tus emociones y cómo las manejas. Depende de tu satisfacción con el trabajo, Depende de tus relaciones interpersonales con familia, amigos y sociedad. Depende de tu espiritualidad, que no estoy hablando de religión, sino, bueno, de tu sentido de la vida, de factores de trascendencia, de altruismo, de qué quieres tú dejar una vez que hayas pasado por esta vida. Así que depende, pues, de todo eso. Y entonces esto tiene una gran importancia porque lo que yo estoy lanzando en este momento y que salió justo en noviembre del 2019, sin saber que lo que nos venía a la puerta de dos meses, es justamente algo que he llamado el movimiento de inmunoalfabetización. Yo empecé a dar estos talleres en Venezuela ya desde hace 25 años, y básicamente lo que hacía era explicar cómo funcionaba el sistema inmune y por supuesto no tenía la claridad que tengo hoy en día, imposible, he ido creciendo con la experiencia, pero yo empecé a dar cuenta, y con los programas de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo, que realmente esto tocaba todos los aspectos, o sea que esto era mucho más importante que solamente en el caso del cáncer, eh, saber que tienes unas células natural killer y que esas células pues tienen actividad antitumoral, por allí más o menos fue que comenzamos, sino que esto era un cambio profundo esto está impulsando un cambio de paradigma en la forma como ves la salud y la enfermedad y en estos momentos pero de una gran vigencia porque todas esas certezas que tuvimos durante tantos años se vinieron al trasto o sea ya no hay certezas sino dudas y vamos a tener que aprender a vivir de otra forma vamos a tener que hacer cambios de creencias vamos a tener que vivir y aprender a vivir en la vulnerabilidad, <risa> y vamos a tener que aprender muchísimas cosas, entonces es muy importante, pues y además atravesar este periodo sin enfermarte, y la base de todo eso está en el sistema inmunológico, ¿okay? yo tengo mucho miedo en este momento, porque además de una pandemia de coronavirus, hay una pandemia de estrés en el planeta, <risa> el planeta está estresado, claro, claro. y entonces a mí me preocupa, no solo la respuesta inmunológica en contra del coronavirus, sino cómo se puede estar afectando esa respuesta inmunológica por todas las emociones con que el planeta está viviendo esta pandemia, que son de miedo, de frustración, de rabia, de, de desconcierto, de inseguridad, de desesperanza. Y todo eso pues es una bomba atómica para el sistema inmunológico. Pues entonces hay que darle a las personas herramientas para que atraviesen este periodo sin enfermarnos.
0: Marinela, lo que tú has estudiado que es increíble y bueno, ya remontándonos al 74 de esa primera clase donde te dicen que esto funciona de manera independiente, que no tiene interrelación, no conversa con otros a hoy. Una de las cosas que más me llama la atención es que pareciera que las cosas intangibles o la manera como pensamos, las creencias, nuestras emociones nos pueden sanar o nos pueden enfermar y tiene que ver con esa interpretación del entorno. Entonces, pudiésemos hablar que dos personas que tienen las mismas condiciones, nacieron en el mismo hogar, incluso pueden ser gemelos, la manera como interpreten su realidad puede hacer que inmunológicamente sean más vulnerables o más sólidos o estén más blindados. Totalmente. Fíjate, yo hoy tengo muy claro que yo no me enfermé por
1: el evento estresante que tuve. Yo me enfermé por la forma como yo percibí ese evento estresante y la forma como yo lo manejé. No fue el evento estresante. Fue como yo lo percibí en ese momento, cómo lo viví y qué cosas no hice. La primera cosa que no hice fue buscar ayuda. <ríe> lo viví en soledad. La segunda cosa que hice fue tratar de apagar aquel cúmulo de emociones que me estaban desbordando trabajando más. Ese ha sido uno de los años más eficientes en mi vida. Obtuve todo lo que quería, premios, proyectos. O sea, <ríe> me convertí en la mujer maravilla. Pero bueno. Un precio eh. muy alto pero un precio muy alto. Al cabo de 10 meses, aquellos bichos crecían a expensas de todo aquello que yo no estaba viviendo. Y que además también lo percibí como una cosa terrible. Y mira, cuando lo veo desde aquí digo, pero bueno, o sea, ¿qué, qué pasó? no Pero bueno, eso es lo que está viviendo la mayoría de los seres humanos en el mundo. ¿okay? Entonces tienes totalmente razón en lo que estás diciendo, el estrés se produce no por el evento estresante, sino por la percepción que tenemos los seres humanos de ese evento estresante. Lo que activa la cascada del estrés no es el estrés, sino la percepción que nosotros tenemos de ese estrés. Por lo que tú estás ahorita diciendo, por eso es que personas diferentes reaccionamos frente a un mismo evento estresante de manera diferente, porque lo percibimos de manera diferente. Entonces, por supuesto que tienes razón, entonces ese es un punto muy importante de allí que el movimiento de inmunoalfabetización pues sea importante porque te ayuda también a ver otras posibilidades, a no encasillarte solamente en una, a permitirte hacer un cambio de creencias porque hay creencias que son muy insanas y que tenemos que dejar de lado. Justamente en estos momentos <ríe> es casi imposible continuar con el mismo marco de creencias que traíamos antes de enero de este año. Entonces, en este momento yo creo que una de las cosas que va a ayudar más a las personas a salir es tener flexibilidad, es tener posibilidad de cambio, es sacar a flote nuestra resiliencia, es buscar ayuda, es pedir ayuda, es estar dispuesto a aceptar y estar dispuesto finalmente a cambiar, o sea, estar dispuesto a decir, bueno, nos pasó esto y déjame ver además qué sentido puede esto, porque yo he aprendido a través de las crisis de mi vida y creo que es así para todo el mundo y la cantidad de miles de pacientes que hemos ayudado, que las crisis no necesariamente son para mal. Cuando uno logra salir de una crisis y la venciste y la lograste, uno sale fortalecido, uno sale crecido, uno sale mejor, uno disfruta más la vida. O sea, yo oí decir a muchísimos impacientes que, que tuvieron cáncer y que hicieron con nosotros el programa y encontrármelos al tiempo, y decir, doctora, eso fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, imagínate un cáncer. Yo ahora vivo más feliz, yo ahora disfruto más la vida que antes, así que eso al final pues fue un gran beneficio. Entonces yo quisiera pensar que después que pase esta situación, que no va a pasar para regresar a lo que teníamos, <ríe> eso está clarísimo, pero que va a pasar y que podemos llegar a otro estado de normalidad, nosotros podamos mirar atrás y decir bueno, fue realmente una época muy dura las personas no estamos habituadas al confinamiento pero finalmente ahora vivimos y disfrutamos mejor y estamos mejor y aprendimos muchas cosas que no sabíamos y pues vivimos otro espacio de tiempo ¿no?
0: Absolutamente, de hecho usted tiene una frase muy muy emblemática, que es que muchas veces las enfermedades llegan para curarnos, ¿no? Y pareciera un contrasentido. Bueno, eso fue lo que quise decir. Definitivamente
1: en mi vida esa, esa enfermedad y esos fibromas llegaron para curarme. O sea, mi vida dio un cambio de 180 grados y para mejor. O sea, entonces yo a veces si estoy en un sitio donde me siento muy bien generalmente frente al mar y, y me pongo así a divagar y digo oye, esos fibromas, qué bueno que... <risa> los quiero, o sea, llegaron a, a enseñarme. Claro, porque
0: me hace pensar en una emoción elevada, todo lo que está diciendo, que es la gratitud incluso por cosas que uno, entre comillas, no debería dar gracias ¿no? Si ¿no? Así es. no, no, yo esos fibromas les agradezco, pues, no sé, vivía llena
1: de miedos, estaba como, como orientada también en función de una sola cosa, no, no, eso, eso me trajo, y además, este, aunque siempre me encantó mí, mi profesión, siempre fui muy apasionada de mi profesión, pero en la psiconeuroinmunología también conseguí un nuevo sentido a mi vida. Claro. Y eso es importantísimo, que uno consiga su sentido. Es de agradecer. Absolutamente. Es casi de, de bendecir, ¿no?
0: Marinela, una pregunta, y es: ¿Cómo yo sé que puedo estar practicando la psiconeuroinmunología? Porque si bien entiendo, aquí no necesariamente hay medicamentos. Aquí hay, hay alguna intervención de otro tipo, como por ejemplo, quizás me gustaría abordar el tema de la imaginación guiada que usted trabaja, pero aquí no hay medicamentos como tal, ¿cierto? Aquí no hay una implementación, no hay una pastilla, no hay algo que yo me tome, sino hay, hay un tema de recrear, hay un tema de pensar, hay un tema de trabajar creencias. ¿Es así? Sí, muy importante
1: tu pregunta porque yo quiero aclarar algo antes de contestarte directamente. Esto no es medicina alternativa entonces nunca nosotros vamos a poner a una persona a escoger entre hacerse su tratamiento normal en el cáncer o la tiroides o lo que tenga o hacer psiconeuroinmunología, eso nunca va a ocurrir. O sea, si alguien hace eso es que no está aplicando la psiconeuroinmunología correctamente, ¿okay? Entonces esto es un complemento, es una nueva forma de abordar la salud y la enfermedad Entendiendo que nuestra participación como sujeto activo, como protagonista de nuestro proceso de curación, es muy importante. Entonces, tomarte un medicamento, ¡ay, me tengo que tomar eso! ¡ay, ah, el, el remedio es peor que la enfermedad! ¡ay, qué cosa tan terrible! A tomártelo o, a, o aplicarte ese tratamiento, entendiendo qué es lo que estás haciendo, si además lo complementas, con tu mente y haces unas imaginaciones guiadas y recibes ese tratamiento como un aliado y te pones contenta porque a Dios gracias que existe un tratamiento que te permite curarte, todo eso está demostrado que ese tratamiento va a ser mucho más eficiente, hasta un trasplante de médula ósea han hecho trabajos interesantísimos en eso, las personas que buscan el trasplante y que se ponen el trasplante y que saben lo que están haciendo y no los pacientes que los llevan a que se hagan un trasplante, el trasplante funciona mejor en el, en el primero de los grupos. Entonces ese ese papel activo y protagonista es muy importante. Eso en es el caso de una enfermedad. Fíjate, nosotros tenemos en este momento un portal que justamente lo abrimos en noviembre del año pasado y ese portal es www.miaevolution.com, con T, mía de Movimiento de Inmunoalfabetización y Evolución, porque siento que estamos en un momento evolutivo de la humanidad y, y fue antes del coronavirus, así que en ese sentido pues fue como visionario, sí. Entonces, miaevolution.com, nosotros tenemos allí una prueba que se llama prueba de personalidad inmunocompetente y que va en el sentido de lo que tú estás preguntando. Entonces es una prueba que fue originaria del doctor George Solomon, el padre de la psiconeuroinmunología, él me la entregó casi en, en mano, casi no, me la entregó en mano, y le hemos hecho algunos cambios para como cuantificarla, un colega mío, Omar Barrios y yo, y está puesta gratuita en el portal para que la gente empiece esta mirada interior. No es momento de mirar hacia afuera, es el momento de mirar hacia adentro. Entonces, tú haces esa prueba que él tuvo el gran genio de entender que la inmunocompetencia tenía que ver con las cosas cotidianas de la vida. Tiene que ver si eres capaz de expresar correctamente la rabia. Tienes que ver si eres capaz de decir que no cuando te piden un favor y no lo puedes hacer. Tiene que ver si hay un espacio suficiente en tu vida para la recreación y el disfrute. Tiene que ver con tu sentido de la vida. Tiene que ver si estás deprimido o no estás deprimido. Entonces, es una prueba que tú la haces que... Eh, son 12, 12 ítems, 12 preguntas, y eso te permite como una pseudo-clasificación de si tú tienes una buena inmunocompetencia mediana o pobre inmunocompetencia. Entonces, yo invitaría a las personas que nos están oyendo a que se metieran en el portal, que hicieran la prueba, los resultados les llega a vuelta de correo, pero además les llega a vuelta de correo y dices, si la pregunta 5 fue la que no contestaste bien, te dice... No hay espacio suficiente para el disfrute y la risa. Mira, esto es importante por esto, las investigaciones dicen esto, puedes empezar a hacer, o sea, que ya te empieza a dar pistas de cosas que tú puedes hacer. Ha tenido mucho éxito esa idea, mucha gente la, la está haciendo en muchos países, ya 23 países, y eso va un poco en lo que tú me preguntabas, es un poco empezar a, a esa mirada interior y a tú decir, bueno, quiero saber si mi monocompetencia está bien, y, por supuesto, esa inmunocompetencia siempre va a estar ligada al ámbito de, de lo psicológico, de lo mental, de tus relaciones. De, o sea, es una manera de, de tú empezar a tener como esa, esa posibilidad real de medir eso sin necesidad de ir a un laboratorio a medirte las natural killers, porque eh, no se trata de eso tampoco, ¿no? También tenemos la imaginación guiada, que es una técnica que yo vengo utilizando desde hace 25 años cuando la comencé a utilizar, se sabía que funcionaba, no se sabía por qué funcionaba. Y yo le decía a las personas que iban a mis talleres, no dejen de hacerla porque esto se va a saber dentro de unos 10 o 15 años y ustedes van a haber perdido de hacerla. Bueno, es extraordinario todo lo que en este instante se sabe de esas herramientas, cómo funcionan, por qué funcionan, cómo podemos desactivar neuroredes cerebrales y crear nuevas neuroredes en el cerebro, o sea, eso nos da una potencialidad al ser humano para el cambio, para vivir mejor, para salir de la depresión, para salir de las ansiedades, para no seguir repitiendo patrones que nos mantienen estancados en la vida, tú sabes, siempre mal, siempre con sufrimiento, siempre viviendo las mismas emociones, o sea, las posibilidades de cambio que tiene el ser humano son extraordinarias y no las estamos usando. Sí. Nos quedamos estancadas en, en un cuadro emocional, en un cuadro mental, las cosas son así, un cuadro de creencias que es tan importante y yo creo que es el momento de, de movernos de allí.
0: Yo tuve la oportunidad de hacer justamente una aventura inmunológica, que es el audio que ustedes tienen allí, que lo invitamos a todos los que nos están escuchando, que se lo pueden descargar, dura unos 23 minutos, es guiado por su voz y me pareció magnífico porque... Además uno siente que hay como una descarga de pequeños soldados en el cuerpo mientras uno va haciendo como esta suerte de... Que era otra pregunta, esta suerte, ¿se parece a la meditación o esto tiene como otros componentes dentro de, de lo que pudiésemos hablar el mundo del mindfulness o de también uno recrear ciertas cosas?
1: Sí, yo diría que es un conjunto de técnicas que yo diría que todas tienen sus particularidades y todas funcionan. Yo no me pongo, no, la mía es la única que sirve. Esto, esto entra dentro del grupo la hipnosis, de vipassana. Hice vipassana una vez, <ríe> meditando 10 horas al día frente a una pared. O sea, esto entra mindfulness, que además se ha estudiado tanto. Entonces, bueno, unas se hacen acostado otras se hacen levantadas, ustedes con los ojos abiertos. O sea, realmente... Yo escogí esta de la imaginación guiada, sobre todo porque yo empecé trabajando con, con pacientes, ¿no? O sea, esa fue nuestra primera aproximación de la psiconeuroinmunología. Después nos hemos ido moviendo en, en otros ámbitos y sobre todo también el de la, en el de la prevención. Por cierto, que la pueden descargar gratuitamente desde el 11 de marzo. La puse gratuita para que la gente la bajara. Este es el momento de hacerla, porque es una herramienta, es una técnica que si la hacen todos los días, yo les juro <risa> que van a poder tener su sistema inmunológico activado y bien, independientemente de, de las cosas que estén viviendo, que pueden ser muy fuertes, pero ya el hecho de, de tú ejercer tu derecho de decir, yo estoy pasándola mal, pero yo quiero que mi sistema inmunológico me acompañe en este proceso y esté bien. Ya eso el sistema inmunológico lo entiende, uh -huh. lo entiende claramente, ¿ok? Entonces, pues es una herramienta que requiere 20 minutos, como tú dijiste, para hacerla y que la puede, se puede hacer en familia, se les puede dar a las personas mayores, a las personas que tienen enfermedades concomitantes, que, que pueden tener formas más severas del COVID, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, para que sepan que está allí en el portal y que la pueden descargar gratuitamente como un MP3 en su, en su celular, sin ningún problema, pero es una herramienta que se ha estudiado todo lo que pasa en el cerebro o sea, por la ley de la repetición eso sí hay que hacerla todos los días ok, no de vez en cuando sino todos los días realmente se ha encontrado y se ha estudiado que uno empieza a conectar las neuroredes de forma distinta, entonces fíjate aquí entra en juego la neurociencia, o sea que ya hablamos de psiconeuroinmunología, ahora estamos un poco caminando a la neurociencia y entonces hay una, un neurotransmisor que se llama factor de crecimiento neural, que fue descubierto por una investigadora italiana, Rita Levi Montalcini, que se ganó un premio Nobel de Medicina por eso en el año 53 o 57, y este factor de crecimiento neural es como un abono, como un abono para estas neuroredes que tú estás tratando de construir, y también para deconstruir esas que ya no te sirven. O sea, Ay, mi papá murió de cáncer a los 60 años, seguro que a mí me va a pasar lo mismo. Ay, mi, mi, mi mamá tuvo un cáncer de mama. Eso quiere decir que todos en la familia, mujeres. ¿no? Eh, y así tú lo oyes todo el tiempo. La gente lo dice casi ya como un mantra. O sea, ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Entonces, deconstruir esas creencias que son muy insanas. Y aprender a construir unas nuevas es perfectamente posible con lo que se sabe hoy de la neurociencia, donde interviene este factor de crecimiento neural, que insisto, es como un pegamento, es como un abono, es como, eh, hace que estas neurorredes crezcan más abundantes. Pero además ocurre algo extraordinario, que a mí me encanta explicar esto, porque cuando yo lo supe por primera vez ya hace unos años, dije, wow qué maravilla! O sea, de verdad, somos, somos una cosa extraordinaria. Al mismo tiempo que tú estás usando este abono, que no, no hay cantidades ilimitadas en el cuerpo, pero todos los días, por la ley de la repetición, pues tú vas construyendo, pero tú resulta que ese abono tú lo vas sacando de las anteriores creencias que se comienzan a despegar. Wow. Porque tú estás diciéndole ahora a tu organismo, mi sistema inmune es poderoso, y tu organismo dirá, bueno, ¿y esta que le pasa? Si hace un año no creía en nada de esto, pero no importa, tú lo sigues diciendo, mi sistema inmune, y mis linfocitos T, y mis linfocitos B, y no sé qué más, y yo estoy bien, y las natural killer y me protegen, y todas Entonces, aquellas que ya empiezas a usar menos, empiezan a despegarse. Y entonces tú les robas ese factor de crecimiento neural a estas viejas creencias y lo usas para pegar estas. Wow. De manera que esas, cuando ya quieren volverse a unir, wow se quedaron, sin, <ríe> se quedaron sin pegamento porque estas sí, semillas. Se claro. Pero tiene que ser, por eso yo insisto, la ley de la repetición. Entonces mucha gente avanza y es una cosa increíble y tú lo notas, hasta a mí misma me ha pasado. Pasas un periodo de tiempo y tú dices, voy bien. Ay, pero qué fastidio, ya no lo voy a seguir haciendo y todo. O sea, es como que, tú sabes, el cuerpo se revela ante ese cambio que tú estás dando, tu cerebro. O sea, por eso el pretender es importantísimo. Tú vas a pretender que tú eres feliz. Tú vas a pretender que todo está bien por tu vida. Tú vas a pretender y lo empiezas a hablar desde el lenguaje. ¿Cómo estás tú? Estoy chévere, estoy muy bien. Así te dice la gente, sí, estoy muy bien. Ay, a pesar del coronavirus y sí, a pesar del coronavirus, tú, muy bien. Punto. <ríe> ok. Claro. Entonces, las neurorredes, esas son las que tú estás creando todo el tiempo. Muy bien. Para quitarle el pegamento o el factor de crecimiento neural, para decirlo científicamente, a toda esta serie de creencias, de pensamientos, de neurorredes, que no te permiten avanzar. Hacer esto en este momento es sumamente importante. Entonces... Hacer esta técnica que es básica, que es sencilla, todo el mundo la puede hacer, hasta los niños. Nosotros hicimos un trabajo en la isla de coche aplicando la imaginación guiada. Y el doctor George solo lo llevé a la isla de coche para que viera el trabajo. Con niños asmáticos de la isla de coche. Y nosotros logramos, imaginación guiada en niños de 6 a 12 años, cambiarlos de niños asmáticos a niños asmáticos. ¡Wow! Él estaba, o sea, él era además un tipo chéverísimo, extraordinario, se emocionaba con todo. Y entonces me, me invitaba a todas partes del mundo a que yo presentara mi, mi trabajo de la isla de, de Coche. Está publicado en Brain Behavior and Immunity. Entonces cuando yo vi eso dije, wow, el potencial es enorme. Claro. Midiendo todos los parámetros de la respuesta inmune. Y los niñitos estaban niños que tenían hasta cinco hospitalizaciones en seis meses. No volvieron a tener más hospitalizaciones. Lo, lo vimos, lo, lo observamos, lo medimos. Entonces yo dije, ah, no, esto es una cosa, tenemos ese potencial y la gente tiene que saber eso, claro. la gente tiene que estar enterado de esto, porque la ciencia se queda, tú sabes, en el, en el marco de las universidades, de los laboratorios, de prestigio y todo eso, pero esto es un conocimiento que la gente tiene que tener, se empodera la gente con este
0: conocimiento. Claro, porque yo me imagino que hay un elemento importante desde el punto de vista de la creencia, que es cuando veo que a otro le funciona, entonces yo creo que también yo tengo la posibilidad de cambiar. Totalmente. Cuando una persona en el mundo puede hacer algo,
1: eso quiere decir que todas las personas lo pueden hacer.
0: Qué interesante. Doctor, esto da para demasiado yo estoy demasiado interesado. Entonces, cuando hablamos del factor de crecimiento, ¿esto también tiene que ver con lo que en la neurociencia habla de neuroplasticidad, doctora? Totalmente, eso es. Ya
1: neuroplasticidad es exactamente eso, es la plasticidad que tiene en el cerebro para cambiar. Perfecto. Estamos designados biológicamente para cambiar y no estamos haciendo uso de eso.
0: Claro.
1: Aquel cuento del oro viejo no aprende a hablar es una falacia. Yo no puedes imaginar, imagínate, a la edad que yo tengo, ahora estoy montando portales y todo. <ríe> o sea, aquí no soy milenia, o sea... Y ya, no sé, es una cantidad de tecnología que la he aprendido en los últimos años. O sea, o aprendía o aprendía. Entonces, ¿quién me, me va a limitar a mí a decir ¡Ay, no!
0: ¡Ay, cómo vas a ponerte todo un montón tu portal! Eso es para los jovencitos. Bueno. Claro. Marinela, tenía una pregunta. Cuando yo tengo mi sistema inmunológico a tope, digamos, que está funcionando bien, que están las defensas y esos natural killer o glóbulos blancos están bien, ¿eso también me permite interpretar mejor esa realidad que está afuera y cuando tengo el sistema inmunológico un poco más bajo soy más vulnerable a interpretar esa realidad de una forma que no me funciona. Totalmente, porque estos son tres sistemas
1: que están integrados y la conversación es de un lado para otro, ¿ok? Entonces, absolutamente, o sea, hay enfermedades eh, mentales donde tú ves que el sistema inmunológico no está funcionando bien, está deprimido y cuando mejoras el sistema inmunológico mejora la enfermedad. Entonces, es difícil de entender,
0: pero funciona en ambas direcciones. En ambas direcciones. Y, usted hablando, ha hablado varias veces del cáncer, lo ha mencionado. Después de todos estos años de estudio, ¿se pudiese entender que el cáncer todavía las causas son multifactoriales o tiene que ver algo también con la genética? ¿Qué porcentaje del cáncer realmente es genético? Porque me da risa cuando pienso en una planilla que uno llena para un seguro y te preguntan por las enfermedades preexistentes en tu familia. Entonces, claro, eso te predispone a decir, bueno, efectivamente me lo están preguntando porque si mi familia sufrió de cáncer, quizás es que yo tengo esa predisposición. ¿Cuánto es genética? ¿Cuánto no? ¿Y qué se sabe del cáncer hasta ahora?
1: Mira, 40% de los cánceres hoy en día se sabe que tienen un origen epigenético, no genético. Ok. Te voy a poner dos casos porque me nombraste el del cáncer y el que más se conoce es el cáncer de mama. En el cáncer de mama se han descubierto dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, por sus siglas en inglés, breast cancer 1, breast cancer 2. Entonces hubo un gran boom de que esos genes eran los causantes del cáncer de mama. Como ha pasado el tiempo y se han hecho estudios de familia muy grandes, se ha observado que realmente solamente se encuentra el BRCA1 y el BRCA2 en 10%, de las mujeres que tienen cáncer de mama, 10%. Es decir, que el otro 90% no cursan con el BRCA1 o BRCA2, ¿ok? Entonces, ya eso nos indica algo. Y este 10% generalmente son esas familias donde efectivamente ha habido muchas mujeres que les ha dado, o sea, familias donde realmente la enfermedad le ha dado a muchas mujeres de la familia, a la abuela, a la hija, a la tía, etc. Entonces ahí sí se encuentra este gen como Angelina Jolie, por ejemplo, que la abuela, la mamá, entonces ella se quitó las mamas y todo eso, pero eso probablemente pues ella tomó esa decisión y, y eso estuvo bien para ella, pero eso la gente no lo entiende, entonces... Ya tú sabes, el, fue el boom de que el cáncer de mama es hereditario, que si tienes una tía que tuvo un cáncer de mama, tiene, o sea, y eso no, no, no es así. O sea, ella tenía el BRCA1 positivo, ¿ok? Y tenía, pues, efectivamente una gran incidencia de muertes por cáncer de mama en su familia. Eso es un aspecto. Fíjate tú que la epigenética es la otra pata de, de esta tríada, la psiconeuroinmunología, la neurociencia y la epigenética. Y las tres están cambiando la forma de, de repensar la salud y la enfermedad y muy particularmente la epigenética. Y todas las, las tres conducen a las mismas conclusiones. Somos responsables de nuestro sistema inmunológico, no es un sistema que anda por allí que ni siquiera, tú sabes, una célula que tenemos ahí en la sangre. No, somos responsables de nuestro sistema inmunológico. Somos responsables de cómo conectamos nuestras neuroredes en el cerebro y somos responsables de nuestros genes. Esto es lo que más difícil ha sido de que la gente asimile, porque Darwin, padre de prácticamente la biología, como la conocemos hoy, nos metió en la cabeza el determinismo genético, de que tenemos unos genes heredados de padre y madre, y que esos genes van a determinar nuestra futura biología sin ninguna alteración ni modificación por parte del medio ambiente. Correcto. Y resulta que eso no es cierto. Eso es biología de colegio clásica. Clásica y es hasta de universidad, lo que es más grave. Claro, ¿okay? es verdad. En la Facultad de Medicina también se enseña eso así. Y resulta que, que existió otro investigador paralelo a Darwin que se llamaba Jean-Baptiste Lamarck, que era francés, y él decía que no, que nosotros podíamos, era, se llamaba la herencia de los cambios, que ocurrían cambios hereditarios, cambios inducidos por el ambiente y que se podían heredar, y el tipo tenía toda la razón del mundo él fue vilipendiado, fue abusado, fue burlado, fue de todo, y ahora todo el mundo está rindiéndole homenaje a Jean-Baptiste Lamar, que tenía toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué es la epigenética? La epigenética es el haber demostrado científicamente que efectivamente la información que está en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ADN que se encuentra en el núcleo, que de allí no sale nunca, y que esa información viene dada por unas bases nitrogenadas que se llaman adenina, timina, guanina y citosina, no importa, pero eso es unas letras, eso es un lenguaje, es así como transmitimos las palabras, son 64 palabras que transmitimos porque son cuatro letras tomadas de tres en tres, entonces eso da 64 posibilidades y que ese lenguaje básicamente nos permite codificar para las proteínas, o sea, cada una de esas tres letras corresponde a un aminoácido que debe ser incluido cuando vamos a hacer la síntesis de proteínas y nuestro cuerpo es básicamente proteínas, ¿ok? Eso es la genética. Entonces, ahí el ambiente no tenía ninguna posibilidad porque el ADN nunca sale del núcleo, entonces, ¿por dónde le llega y...? ¿Cómo interactúa, claro? Eso es el determinismo genético. Pero ese ADN está enrollado alrededor de unas proteínas. Enfocamos tanto en el estudio del ADN que nos olvidamos de estas proteínas y allí era donde estaba la clave del asunto, porque estas proteínas están enrollando el ADN. Entonces el ADN tiene toda la información, tiene todos los genes del mundo, pero si por modificaciones del ambiente, esto es pura química además, si por modificaciones del ambiente yo empiezo a producir metilos o acetilo. Entonces ahora estos genes que están aquí yo los puedo leer, se pueden ver, se pueden observar. Entonces esto es un juego increíble porque la verdad verdadera, y ese es el, el dogma, cambió el dogma central de la biología, era una molécula de ARN, transcribe una molécula de ARN que si sale del núcleo, que llega al citoplasma de la célula. Y ahí lleva toda la información para que se produzcan las proteínas. Ese es el, el dogma central de la biología hasta ahora. Entonces resulta que no es así. Resulta que el medio ambiente puede inducir la formación de proteínas reguladoras, de cambios que ahora permiten que este, este acoplamiento entre las proteínas y el ADN sea diferente, porque de todas maneras para que el ADN se lea, se transcriba, esto se tiene que abrir, ¿ok? Si no, no lo puedes transcribir. Pero siempre se abre aquí donde están los buenos genes. Nunca se hace aquí donde están los malos genes. Pero resulta que tú estás con un gran sufrimiento en tu vida, tú tienes una gran depresión, tú tienes una gran tristeza, tú empiezas a producir otras proteínas reguladoras y esas proteínas reguladoras modifican esta relación, eso se llama cromatina, esta relación entre estas proteínas y entonces esto empieza a abrirse y aquí están los genes que no son buenos, ahí ahora tú lees el gen del cáncer, ahora sí lo lees, o el gen de la enfermedad autoinmune, o el gen del no sé qué más, y entonces, por supuesto, ahí sobrevienen las enfermedades. Entonces es un cambio, o sea, totalmente, tú al principio hiciste una pregunta de gemelos, se ha observado que gemelos criados en distintos ambientes por diferentes razones, van a tener epigenomas,
0: claro y van a sufrir enfermedades y quiero hacer un paréntesis, pregunta, y es que nuevamente aclaramos aquí que cuando hablamos del ambiente no significa que es porque tiene que ver quizás con lo externo desde el punto de vista del de clima o de las condiciones atmosféricas o del suelo, de la geografía, sol, no sol, sino es nuevamente mi interpretación de lo que está afuera, ¿cierto? Claro, porque el ambiente externo de las células todavía es el ambiente interno
1: de nosotros, ¿ok? Y tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestra satisfacción de la vida, tiene que ver con qué hormonas produzco, si produzco hormonas del cortisol que suprimen la respuesta inmune, o si produzco oxitocina, o si produzco endorfinas que aumentan la respuesta inmune. Y entonces todos esos cambios además hoy en día se han encontrado modificaciones epigenéticas en prácticamente cada enfermedad que tú buscas, es un, es un campo cuando las personas están estresadas activan genes que se conocen ya que son los genes del estrés y son genes supresores de la respuesta inmune y activa genes porque tenemos también genes que son supresores de oncogenes de no estar suprimidos esos oncogenes, la aparición de un cáncer es posible. En un momento dado de la vida, cuando la mujer la deja al marido, cuando los hijos se le van porque están desterrados, cuando tienen problemas de cualquier tipo, entonces este, se producen estas modificaciones epigenéticas. Empiezas a, a leer genes que, que antes no leías, cambió el genoma, ahora es un epigenoma, y entonces la aparición de una enfermedad es totalmente posible. Pero fíjate tú, es tan importante que se han encontrado que técnicas como la meditación, la imaginación guiada, etcétera, logran revertir, y esto es lo importante de todo esto, que esas modificaciones epigenéticas no son eternas, sino que esas modificaciones epigenéticas son reversibles, y son reversibles cuando la gente hace lo que tiene que hacer cuando hace cambios profundos, cuando hace cambios de querencia, cuando se asocia con la felicidad, cuando se asocia con la paz, con la alegría, cuando come mejor, cuando hace ejercicio, wow. cuando medita todos los días. Se han hecho estudios de modificaciones epigenéticas únicamente inducidos por la meditación y cambia totalmente el panorama genético. Entonces, no sé, por supuesto que estamos pasando por un momento difícil, pero también están apareciendo herramientas, formas de pensar que nos van a poder permitir atravesar este espacio de una mejor manera.
0: No, esto es que me parece revelador, sobre todo porque en el caso de la epigenética, yo también pensaba que todavía habían algunas dudas, y para nada, o sea, ya esto está bastante sólido, estudiado, requete comprobado. Ahorita no hay un congreso de alergia,
1: de oncología, de ginecología, etcétera, que no tenga una charla de epigenética. Si no
0: la tiene, no es bueno el congreso. Yo me imagino que en todos estos años habrás visto casos de remisión espontánea en muchas personas practicando la psiconeuroinmunología donde, digamos, no hubo ninguna intervención de algún medicamento que nuevamente, no es que estamos sustituyendo una cosa por otra pero sí que la gente empezó a tener un estilo de vida distinta quizás empezó a, a trabajar su mente la forma como trabajaba las creencias la forma como se emocionaba y finalmente se cura es decir que nuestros pensamientos nos pueden enfermar, curar totalmente, y no importa si se hicieron o no el tratamiento porque a veces tú
1: dices, bueno, se es un trasplante de médula ósea, pero los mismos médicos que hacen trasplante de médula ósea saben que solamente prenden 20% de los pacientes y que además eso puede durar 5 o 7 años. Y cuando te consigues a alguien que aplicó la psiconeuroinmunología y que se hizo el trasplante de médula ósea y que tiene 18 años vivo, perfecto, tú dices, ok, <ríe> aquí hay absolutamente. algo
0: Absolutamente. Wow, no, esto me produce esperanza, me produce mucha emoción porque nuevamente es la capacidad que podamos tener hoy en día de divulgar este tipo de información porque creo que la palabra que más le hace sentido al cerebro cuando se la comunicamos y nos las creemos es justamente el en qué estoy creyendo yo, en qué creo que me puede sanar, qué creo que me puede curar o qué creo que me puede ayudar a prevenir una enfermedad. Para ir cerrando, Maranela, de verdad que súper agradecido por el tiempo y por la explicación tan, tan clara de cada punto. ¿Cómo entonces, trabajando, bien sea como herramientas como la imaginación guiada, podemos subir nuestro sistema inmune? ¿Podemos ponerlo a punto? ¿Qué técnicas nos llevamos de esta conversación?
1: Bueno, la fundamental se llama así, la aventura inmunológica. Esa es una herramienta, es para la prevención. Es la que yo recomiendo a todas las personas que hagan en este momento. A veces a la gente le es un poquito difícil, es un obsequio, está en, la, en el portal en, en, forma, en forma gratuita. Vamos a poner el link aquí en el episodio para que la gente se lo descargue. Sí, entonces entran al portal, arriba pues hay unas rayitas, que es donde está el home, buscan recursos, y en recursos aparece una etiqueta que se llama COVID-19. Entonces ahí en COVID-19 hay dos aventuras inmunológicas. Está la aventura inmunológica normal, normal, que es la que deben hacer las personas que no tienen ningún síntoma de COVID, pero que están estresadas, pero aunque no sientan que están estresadas, están deprimidas, están ansiosas, no sé, hoy me duele esto, mañana me duele lo otro, me dan gripes a repetición, qué sé yo, ¿ok? Entonces esa es la que tienen que hacer, la aventura inmunológica. Pero al lado hay otra que se llama la aventura inmunológica contra el COVID. Esa yo la, la crié en abril de este año, cuando me di cuenta pues, que la cosa se iba a quedar y los pacientes me pedían que les hiciera una, entonces esa es para personas que o están diagnosticadas con el COVID o, como no en todos los países hacen la prueba entonces, pero personas que han perdido el olfato, que tienen fiebre, que tienen disnea que tienen tos que no se sienten bien, que tienen dolores en el cuerpo y que bueno, pareciera que tienen el COVID, ¿ok? Entonces, esa es la que tienen que hacer. Eh, yo la fabriqué en base a todo lo que se conoce de la respuesta inmunológica para que la vayan aplicando, incluyendo el tener una buena regulación de la respuesta inmune, porque lo que está pasando en las personas con forma severa es que el, el sistema inmune no funciona perfectamente bien o no funciona bien. Y entonces ese insistir en, en tener una pérdida contra el virus y, y que no termina de, de erradicar hace entonces que se exacerbe una respuesta inmunológica que no es deseable y que puede terminar pues dañando, dañando el pulmón y provocando este problemas severos. Entonces toma en cuenta todo eso. Y eso, por supuesto, se lo haces en combinación con el tratamiento que te estén mandando los médicos. Realmente tenemos unos testimonios de personas con COVID que la han hecho y que, bueno, dicen que es como del cielo a la tierra. O sea, bueno. en lo que empezaron a hacer la gente la está repartiendo por todas partes y que realmente fue un alivio, fue no solamente a nivel de la enfermedad, sino les dio seguridad, entendieron que sí podían, que lo iban a vencer, o sea, aportan muchas otras cosas más allá del terreno de, del propio sistema inmunológico. Y tenemos esos tres testimonios muy, muy, muy reales y muy hermosos y que nos llenan de alegría, por supuesto.
0: Es relevante decir allí también que a veces uno tiene la tentación de imponerle este audio a otra persona, no como tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, pero yo creo que nuevamente tiene que estar la convicción de que esto te va a funcionar, o sea, tiene que haber una creencia absoluta Totalmente. en que esto te pertenece, te lo vas a creer, o sea, porque si lo haces con escepticismo, finalmente es exactamente el efecto casi contrario. Bueno, pero tenemos un caso de una persona que a su hermana le dio
1: COVID y su hermana no creía en nada, ella es psicóloga y su hermana no, no quiere saber nada de esto pero esta le dio, y le dio, y le dio, y le dio, por favor, solamente, esto no, no te estoy diciendo que tomes nada, solamente hazla, y entonces me manda el audio la hermana, ay, esto como que si sí funciona, lo voy a seguir haciendo. Claro. Entonces... <risa> bueno, son anécdotas claro. en este caso, ¿no? Pero, pero... Bueno,
0: Mariana, simplemente para despedirme, porque claramente ya tenemos de las tres principales, esas tres recomendaciones que siempre le dejamos a la gente que esté más interesada en estos temas, están los audios, que vamos a dejar nuevamente los links aquí en el episodio. Hay otras dos recomendaciones que nos deje para saber más de esto.
1: Bueno, sí, cómo no. Este, de verdad que entren al portal, hay mucha información en el portal, hay muchos videos, lo que es el movimiento de inmunoalfabetización. El canal de YouTube está muy bueno. Sí, en, ya tenemos muchos videos montados en YouTube. El libro, el libro, el último, se llama Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud, que está publicado por Editorial Edad. Se puede adquirir también desde, desde el portal, hace un link con EDAF y, y sobre todo en América Latina, pues ellos tienen la distribución. Y nosotros tenemos también hacer la prueba de personalidad inmunocompetente, eso empieza...
0: Es muy buena, claro, claro eso sí, lo mencionamos.
1: Sí, empieza la mirada hacia adentro. Pero nosotros también tenemos un aula de inmunoalfabetización. Este sí es el curso, ¿ok? Dura un mes, 36 videos, donde nos paseamos por todos los módulos, respuesta inmune, epigenética explicada, clarita, perfecta, este, la neurociencia, los videos donde se ve robando el, el factor de crecimiento neural a las otras neuronas y despegándose, o sea, realmente que no queda la menor duda. Y un tema, por supuesto, importantísimo, el de estrés y cómo afrontar correctamente el estrés. Además tiene un profesional de la salud adjudicado a algunas de las casas de Facebook, que es un Facebook privado interno, y esa casa de Facebook lleva generalmente pues, las, los nombres de las células del sistema inmune, es la casa de los linfocitos T, la casa de los natural killers, la casa de los linfocitos B. Así que está esa persona, todo el mes que dura el curso está ese profesional contestando preguntas, la gente empieza a hacer conexiones, hace preguntas también sobre el tema. Y yo les digo que de verdad, bueno, para mí ha sido una, no sé, como una satisfacción más allá. Es, es, es un gran agradecimiento y bendición de ver los testimonios que escriben las personas cuando terminan el aula. O sea, yo soñé y con esa idea lo hice, pero esto ha superado mis propias expectativas de la profundidad con que la gente lo hace y los testimonios que dan de cómo realmente, pues, no sé, ven el mundo distinto, de cómo en ese periodo de un mes hicieron un examen antes y ahora están asombrados, que les subieron los glóbulos blancos y el médico les pregunta qué está haciendo. Entonces, ha sido muy, muy bonito. Y como una atención especial a que en el mes de octubre, esto es casi una primicia, no se lo hemos dicho todavía a nadie, <ríe> estoy diciendo, a lo mejor no debía decirlo, pero no importa. Adelante. <ríe> Tengo el privilegio de decir las cosas cuando quiero. Como es el mes del cáncer de mama, el mes de octubre es el mes del cáncer de mama, entonces vamos a tener un precio súper, súper especial para todas las personas que lo quieran hacer, no es solamente para pacientes. Esa, también en la prevención entonces yo lo veo de la siguiente manera hay las pacientes con cáncer de mama u otros cánceres, no importa están todas las personas adyacentes a esas personas con cáncer de mama que están aterradas de que les pueda dar <risas> hijas hermanas, tías madres, o sea hay todo un, un conglomerado de personas que les hace mucho bien para desmistificar y desmontar todas esas creencias insanas y está en general toda la población, porque fíjate, el cáncer de mama, por ejemplo, es un cáncer que ha aumentado enormemente. Ya se piensa que para el año 25, y eso era sin coronavirus, ¿ok? Y este, que para el año 25, una de cada cuatro mujeres podía tener cáncer de mama. Entonces tú dices, conchale, cuando tú estás en una reunión y hay ocho mujeres, y yo a veces me quedo pensando y digo, ok, de aquí dos pueden en cuatro o cinco años tener cáncer de mama, y eso es mucho, ¿no? Entonces, un poco para, para aprender a vivir en función de, de cuidarte de, de lo que puedes tú aportar a tus genes, a tu protección de tu genoma, de tus genes, la protección de tus neuroredes cerebrales y sobre todo el sistema inmunológico para evitar esa situación. Y yo estoy convencida de que si uno hace eso, pues la gente va, va a tener mejor salud, que es, es realmente es lo que todos los seres humanos queremos. Si algo nos une es que todos queremos tener salud.
0: Salud. Marianela, enormemente agradecido por este espacio. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que usted lleva en su haber haber eh, compartido con el doctor Jacinto Convit, el doctor Solomon. Yo hoy me voy muy contento de haberla conocido y de poder decir que conversé con Marianela Castés porque creo que es una persona que nos llena de esperanza, nos inspira con tanta información y la manera como lo transmite. Así que gracias en mayúscula y con esto nos despedimos a todos los que llegaron hasta aquí en esta entrevista. Un fuerte abrazo. Y un abrazo inmunológico para todos los que vieron la entrevista. Un abrazo
1: inmunológico, se da con conciencia, se da con cariño, se da con deseos de que la otra persona tenga su sistema inmunológico activado. Así que comiencen a darse muchos abrazos inmunológicos ahorita con el distanciamiento físico pero se puede hacer así también. Y uno para ti muy especial, Carlos.
0: Un fuerte abrazo. <ríe>
1: me encantó esta entrevista. Te felicito. Eres muy, muy agradable.
0: <ríe> abrazo. Bien, espero que le hayas pasado increíble con esta entrevista. Para mí es como que si me hubiesen batido el cerebro de tanta información valiosa y sobre todo la posibilidad que tenemos nosotros de sanar y protegernos, cuidarnos desde nuestros pensamientos, la manera como estamos interpretando el entorno así que nuevamente gracias a Marinela Castés por este espacio increíble y espero que te sea de muchísima muchísima utilidad, de una vez te digo compártelo con quien crees que le pueda agregar valor ya sea una persona que quizás está pasando por un momento difícil o simplemente quiere cuidarse ante lo que estamos viviendo este episodio estoy seguro que le puede agregar muchísimo muchísimo valor así que te dejo con la gran invitación para que entres a www.caminarcontigo.com y nos veamos allí con sesiones, con especialistas, con gente formidable de lunes a sábado con una agenda espectacular para justamente ir en un espacio libre de juicios caminando de la mano contigo en una plataforma que realmente yo cada vez estoy más enamorado igualmente te dejo la invitación para que cheques de creencias a resultados el programa de mentoría grupal que abre, comienza este 24 de octubre en este 2020, es la última vez que lo voy a dictar en este año y tienes cuatro sesiones que vamos a estar trabajando los sábados son aproximadamente sesiones de tres horas nos vemos todos los miércoles entre clase y clase para aclarar preguntas y respuestas y este es un programa para todo aquello que quiere pasar de la intención a la acción que quiere realmente dejar de procrastinar y enfocarse que quiere transformar el miedo en certeza y quiere realmente concretar cosas y no dejarlo para después estamos en la recta final del 2020 y estoy seguro que este programa te puede ayudar muchísimo así que la descripción para que puedas reservar tu cupo porque son limitados Está el link en la descripción de este episodio. Así que gracias por quedarte hasta aquí en las tres principales. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.